0: Tu as amené avec toi, Louis-Philippe, un, un invité qui est un de tes copilotes.
1: Effectivement.
0: <rire> On a Hugues Simard qui est psychologue organisationnel chez Développement Optimum Service Conseil. Bon matin, Hugues. Bon matin.
1: Bon Merci matin.
0: d'être avec nous. Un psychologue organisationnel, c'est, il me semble que c'est le fun d'avoir ça pas loin dans son coffre à outils.
1: Oui, mais en fait, on est assez polyvalent. On touche à plusieurs euh, facettes de l'entreprise. Autant, euh, dans le fond, le développement du potentiel humain. Tantôt, vous parliez de tests psychométriques. On parle aussi de l'amélioration du travail euh, d'équipe, des gens qui sont spécialisés en gestion de conflits. Donc, euh, le psychologue organisationnel, c'est quelqu'un qui est très euh, polyvalent. Euh, de plus en plus, on voit euh, cette, cette profession-là se spécialiser, là, dans le fond, ben, c'est tellement large qu'on peut pas tout faire non plus. Là.
0: Quand on dit psychologue organisationnel, c'est parce que bon, à la base, c'est psychologue,
1: tu as une maîtrise, j'imagine, ou je sais pas, c'est quoi les, les C'est tirs. un doctorat, Ben maintenant, c'est un doctorat en psychologie. Euh, on fait un bac en psychologie, puis euh, on fait un, des, toute la base de la psychologie, sauf que l'orientation, on va ça une majeure, où toutes les options en fait sont en entreprise, ce qui nous différencier. En fait, c'est tout le... En fait, on pourrait appeler ça un psychologue social. Je ne sais pas si vous connaissez, là, anciennement, il y avait les psychologues sociaux qui existent plus. C'est un peu les psychologues organisationnels. C'est qu'on s'intéresse beaucoup à l'humain, mais dans les interactions humaines, euh, le développement du potentiel humain, euh, on va s'intéresser à la communication en entreprise, euh, de la mobilisation euh, dans le fait de trouver, euh, d'essayer de faire en sorte que les gens soient heureux aussi au travail. Donc, c'est différent du psychologue en, en individuel qui, lui, va axer axé beaucoup plus sur la souffrance euh, ou qui va viser justement à améliorer euh, euh, la vie euh, bon, de, de la personne, l'enfant pour qu'elle puisse surmonter des épreuves qu'elle vit. Ça soit un problème ou tu veux ouais. régler quelque chose dans ton ouais. passé. Mais toi, tu vas vraiment
0: travailler plus sur l'être humain. À la base, sur c'est quoi? Mes forces, est-ce que je suis un bon. Que, c'est, c'est ça la question que je veux te poser. C'est quoi un bon profil entrepreneurial? Parce que les gens doivent venir vous voir en disant jai tout ce qu'il faut moi pour être un entrepreneur?
1: Ben en fait, euh, si on pourrait aller dans le, dans le psychométrique où on définit un profil entrepreneurial, mais moi, mon approche ou ma vision, euh, je pense que. Tout le monde qui a un intérêt à, à entreprendre des choses un profil entrepreneur. Euh, je ne pense pas qu'il faut mettre les gens dans une case puis dire, si tu ne rentres pas dans ce cas-là, tu n'es pas un entrepreneur.
0: Tellement vrai. Il y a tellement de types d'entrepreneurs différents. Non?
1: Oui. Donc, euh, je pense que ce qu'il faut différencier, par contre, c'est est-ce que je suis un travailleur autonome ou un, un entrepreneur? Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais le travailleur autonome, c'est quelqu'un, lui, qui veut entreprendre des choses, mais qui c'est un peu un one-man show, dans le fond. C'est quelqu'un qui, qui, qui veut de l'autonomie, euh, qui veut une certaine liberté, qui veut pas trop de contraintes, puis il choisit de, de pousser une passion euh, par son action. On peut penser, euh, bon, il y a des métiers, le plombier,
0: l'électricien, mais il y a d'autres choses que ces métiers-là, mais en fait, c'est quelqu'un, justement, comme tu dis, qui est à son compte. Hein? Je pars ma business, je suis à mon compte, je suis travailleur autonome, je démarre mon projet pour moi.
1: Oui, puis souvent, c'est qu'on, souvent on pense qu'on est un entrepreneur parce qu'on démarre quelque chose parce qu'on est à son compte. Mais l'entrepreneur, lui, il fait, en fait, il s'organise. Euh, son entreprise grandit. Il y a des employés. Euh, ça devient plus complexe. Ça nécessite beaucoup plus de, de connaissances, euh, des compétences qui sont autres que des compétences techniques. Donc, il faut commencer à gérer de, des ressources humaines. Gérer euh, <rire> des euh, pages, gérer des problèmes. Gérer des problèmes, aller faire de la représentation. Euh, c'est toutes des choses que, dans le fond, on n'avait pas prévues, euh, des fois en se lançant en entreprise, puis euh, finalement, ça, on voulait être travailleur autonome aussi à la base des fois, puis ça, ça grossit. Ça agrossit. On se ramasse avec, un, on a, moi j'appelle ça une zone, où est-ce que, une zone d'inconfort, où est-ce qu'on atteint un plateau, euh, puis à ce moment-là, c'est là que moi je vais rentrer en ligne de compte avec les, avec les entrepreneurs pour dire, bien, chacun va atteindre son plateau, que ce soit cinq employés, 100 employés, l'entreprise va avoir cinq ans, dix ans mais chaque entreprise finit par atteindre un niveau où son, sa croissance stagne. Okay. Puis, chez Développement Optimum, on va faire un accompagnement pour regarder donc les moyens qui ont été utiles puis qui ont été efficaces, euh, le sont moins. On est arrivé à une zone où est-ce que là, on a besoin d'accompagnement. Puis, c'est là qu'on va entrer, on va faire une analyse plus globale puis on va accompagner l'entrepreneur à voir un peu une meilleure connaissance de lui et de son entreprise pour relancer cette croissance-là. On va faire appel aux les gens de, du copilote là, dans les différentes fonctions. Là. Tellement important, tu dis, on va,
0: envoyer, on va amener l'entrepreneur à se poser des questions sur lui-même, c'est quoi ses forces, si on n'a pas eu la chance ou on ne l'a pas fait avant de commencer, on est, on a rentré là-dedans un peu comme le flip disait tantôt, je plonge dans l'aventure. À un moment donné, c'est important quand l'entreprise vient une certaine
1: euh, maturité ou croissance de se les poser ces questions-là. Oui, je pense que c'est nécessaire parce que des fois, qu'est-ce qui a fait notre succès, rendu un certain niveau euh, et aussi quelque chose qui nous bloque. Admettons quelqu'un qui a plein d'idées ou quelqu'un qui, est, qui fonce, qui fonce, qui fonce. Ben, au début, c'est sûr que c'est utile, mais il vient un temps qu'il faut que tu arrêtes de foncer puis que t'organises son entreprise adéquatement pour que les rouages internes soient très efficaces. Là, on parlerait de l'agilité en entreprise qui, qui est un concept émergent. Donc, on accompagne les gens, euh, les entrepreneurs à dire, OK, là, où est-ce que je suis rendu? On fait des prises de conscience en fonction de ça, puis on utilise des stratégies adéquates pour euh, par rapport à où ce que la, la, l'entreprise, elle est présentement.
0: C'est bon ton exemple parce C'est que ça. le fameux fonceur, justement, qui est un, bon, moi, je, je m'identifie me, je me un peu là-dedans, le travailleur autonome, go, on défonce des portes, on avance. À un moment donné, quand, t'atteins un plateau parce que si moi, ça me dérange pas, j'ai juste mon compte de banque à gérer, je peux vivre avec des up and down de revenus. Donc, c'est-à-dire que c'est ça que les travailleurs autonomes vivent. Hein? Oui. On va travailler fort, on va aller chercher des contrats, puis là, ben on fait de l'argent, je me sens un peu plus ma zone mmh. confort Oh, j'ai moins de contrats, go! genre travaille fort, tu sais, le fameux up and down, les travailleurs autonomes, ils savent exactement de quoi je parle. Oui. Quand tu as 3-4 employés à charge, du cash flow, ça en prend pour payer les salaires ouais. de ta gang. Là. Tu ne plus te permettre mmh. de travailler de même. Là.
1: Non. Puis, euh, ben, en fait, c'est exactement. Donc, les stratégies que tu, qui étaient utiles, c'est de foncer quand justement, il n'y a plus de... Parce que je vais réaliser le contrat. Le travailleur autonome, lui réalise le contrat. Tandis que l'entrepreneur, ben, il, va, il va faire réaliser le contrat des fois par les autres pour aller justement prévoir d'autres contrats. Il, ben va, oui. il va gérer toutes les, les fonctions de son entreprise. Puis c'est ça que l'entrepreneur, il faut qu'il développe. Mais ça, il n'y a pas d'université, puis il n'y a pas de cégep, puis il n'y a rien qui nous montre ça. La Moi-même, capacité de se non.
0: détacher un peu, puis Exactement. avoir une vision plus globale, de regarder en avant, de dire ouais. « Ok, là, qu'est-ce que j'ai dans mon pipeline? J'ai trois quatre contrats pour les prochains mois, mais il faut que je pense que dans six mois, ça va prend de la ouais. business aussi. » Puis ça, quand tu es travailleur autonome, tu es tellement pogné dans ton entreprise, hein? c'est ça le mot que je pourrais dire. T'es, t'es vraiment t'es dans ton entreprise, alors que l'entrepreneur, il va se détacher un petit peu, puis il va travailler avec une vision globale, finalement. Là.
1: Mais C'est un très bon point, parce que moi, j'appelle ça être aspiré vers le bas. Là. Ça veut dire que l'entrepreneur qui rentre dans les opérations, qui est tout le temps en prêt de produire, dans le fond, les contrats, il ne peut pas gérer adéquatement ce business. Donc, il faut mettre en place une structure d'entreprise qui lui permet justement d'être suffisamment en confiance pour que son entreprise, à, on va dire, roule bien, elle se développe puis euh, qui n'est pas obligé de tout le temps aller gérer des problèmes de ressources humaines, gérer des problèmes de, de, avec des, des, euh, des contrats qui ne se réalisent pas bien. donc Des euh, comptes lui, à recevoir, exactement. etc. Plein à partir de, de là, on n'est pas capable de prendre du détachement. Sans ça, on n'est pas capable. Ce que le psychologue organisationnel va faire, c'est qu'il va amener l'entrepreneur à gérer aussi son émotion, son impulsivité, pour qu'il détecte un peu Ok, ça c'est mon piège ou Aussitôt que je joue un numéro qui allume, je fonce, puis j'y vais par moi-même. Là, ça va être quoi ma nouvelle stratégie? Donc euh, c'est des c'est des exemples parmi tant Puis Si vous me permettez, tantôt en plus Hugues a donné un exemple. Est-ce que tu es un travailleur autonome ou tu es un entrepreneur? C'est pas mauvais d'être travailleur autonome pis dire Moi j'ai pas l'intention d'avoir une grosse business. Si on tu parlais de l'exemple de plombier, si tu aimes ça, faire la plomberie, puis que ça te fait triper, puis que mais tu veux être autonome, tu veux être indépendant, tu peux être travailleur autonome là-dedans. Ça ne veut pas dire que tu vas être heureux d'avoir 10 employés, de faire 2 millions de chiffres d'affaires. Bon, moi tu le sais, tu te connais pis tu Mais sais. c'est ça, si, ouais. si eux. Donné, c'est avec des réflexions que tu peux faire avec eux, tu dis ok, moi là, ce que j'aime, c'est ça, je peux très bien vivre, puis je peux être heureux en étant travailleur autonome, ben j'irai pas me mettre. Puis sais on. C'est ça la société, tu sais, on va ah, aller chercher plus grand, plus vite, plus gros. Pas nécessairement Mais le temps. Ça ne se peut que tu sois malheureux. Je veux juste compléter ouais. parce que moi, ce que je vis beaucoup, euh, parce que moi, j'accompagne énormément d'entrepreneurs et de travailleurs autonomes. Puis les gens qui sont des travailleurs autonomes, souvent veulent être des entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent une récurrence dans les revenus qu'ils n'ont pas en tant que travailleurs autonomes. Fait que là, il faut développer des façons de ramener une récurrence mm-hmm. en tant que travailleurs autonomes dans leur passion. Mm-hmm. Ça, c'est tout un défi prenez une émission
0: là-dessus. <rire> merci beaucoup. Euh, je rappelle, Hugues est psychologue organisationnel chez Développement Optimum Service Conseil et à travers le copilote, on peut avoir accès à tes services, euh, j'imagine, te rejoindre de cette façon-là. On mettra tes coordonnées sur notre page Facebook également.
1: Oui, merci à tout le monde.